0: Beste luisteraars, we zijn aanbeland bij de finale, de laatste rechte lijn naar de finishvlag, voor dit seizoen althans, van de podcast I Love Autosport in samenwerking met Circuit Zolder. We zijn uiteraard op Circuit Zolder en we maken ons klaar voor drie gasten, drie bijzondere gasten uit heel uiteenlopende perspectieven, heel uiteenlopende activiteiten hoor. Drie mensen die racen, die gereest hebben, die schrijven over racen, die racen in beeld brengen, die leren racen. U gaat het ontdekken in de, de komende. 40, 45 minuten. Als de aflevering afgelopen is, dan gaan we er voor dit seizoen ook een streep onder trekken. Want uiteindelijk sportief valt er over dit autosportjaar nog heel weinig te vertellen. Stefan de Vijver is kampioen geworden in België Rally uh, in de Condros afgelopen weekend. In eigen land, in Nederland, staat er nog heel weinig of niets meer op het programma. En zelfs internationaal is er nog de finale van het week. WRC, maar daar zijn ook bijna alle prijzen uitgedeeld. De F1, daar kent u de winnaars en daar kent u de verliezers. We hebben een prachtig autosportjaar gehad en dat gaan we nog één keer verwoorden met drie leuke gasten. Ik wil afspraak geven, we gaan niet te lang wachten. We gaan in januari opnieuw beginnen. November doen we uit met deze aflevering. December is een feestmaand en dan ga ik u laten feesten en laten genieten van het samen zijn met mensen. En in de loop van het begin van volgend jaar gaan wij I of Autosport verder zetten. We gaan eens goed nadenken onder welke vorm. Misschien gaan we er het een en het ander aan veranderen. Maar we willen u nu al bedanken voor uw luisterbereidheid. De groep luisteraars is gegroeid door de afleveringen heen. We hebben heel veel fijne reacties gekregen en heel veel fijne gasten gehad, en daarvoor aan iedereen. Ook aan Larissa en Yari van Circuit Zolder voor de technische hulp. Bedankt voor de ondersteuning. En ik zou zeggen, afspraak na de aflevering nog even voor de outro. Maar in ieder geval een fijn einde jaar en tot volgend jaar. We zitten op zolder, de bladeren zijn aan het verkleuren, we gaan naar het einde van dit seizoen toe en dan is het niet slecht om ook eens even wat afstand te nemen van rijders, van teams en eens te gaan kijken in de omgeving van de autosport uh, wie er allemaal meespeelt. En waar dat je in de autosport zelf op, op uh, vlak van rally, van circuit, heel wat jonge mensen hebt, heb je die in de perifeer, zeg maar bij de organisatoren, uh, fotografen, mensen die bezig zijn met media en dergelijke, heb je die mensen ook. Jonge mensen die willen en durven investeren in autosport. En een van die jonge mensen heeft een heel bekende achternaam. Jeff van de Ven, Goedemorgen. Welkom, toest. Jeff, ja, ik ga je inleiden. Jij bent de zoon uiteraard van Hans van de Ven. En dat moet bij heel veel mensen een belletje doen rinkelen. Hans, uh, jouw papa, is al heel veel jaren bezig met moto- en autosport op circuit. Zowel actief, want hij heeft zelf ooit gereden, uh, denk ik op twee wielen en op vier wielen, Maar vooral dan bekend van de organisatorische kant. Uh, vandaag nog met de, met de tweewielers, met de motoren, met de motorsportschool in Zolder. Maar ondertussen ben jij 25 en ben je, je eigen stappen gaan zetten in die autosport. Je hebt gereden, we gaan daar later in het gesprek op terugkomen. Maar je bent vooral dagdagelijks met autosport bezig op een heel andere manier. Stel jezelf eens voor en wat doe je eigenlijk exact? Als je dat zou moeten vertellen aan een groep mensen... Die vraagt, wat doe jij eigenlijk dagdagelijks, uh, professioneel? Wat is jouw bezigheid?
1: Ja, uh, ik doe dus eigenlijk vooral de digitale media voor uh, verschillende racing series, maar ook uh, racing teams en rijders binnen de autosport. Um, ik denk de mensen die mij kennen, zullen mij voornamelijk kennen van Volte Porsche Rijder Cup, de Sprint Challenge, maar uh, recent ook de BMW m 26 Racing Cup. Um, en daar ook meer als hobby tegenwoordig. Ik hou me ook nog bezig met uh, rijinstructeur voor Petrolhead Days. Waar ik ook samen met mijn vader en Niels schoenmakers ben opgestart. En dan een beetje op de achtergrond probeer ik ook nog mijn Unif af te ronden. En af en toe een raceje mee te pakken.
0: Ja, je bent dus nog aan het studeren. Ik denk in Maastricht, als ja, ik me niet vergis. Okay. Dus die studies combineren, moet moeten we toch proberen afmaken. Um, ik mag dat zeggen, ik ben ook iets ouder. <lacht> een beetje toch de studies proberen afmaken, jongen. Um, maar, maar als je zegt sociale media... Jij komt op een circuit, want wij kennen elkaar uiteraard, um, onder meer vanuit de Porsche Carrera Cup. Jij komt op een circuit aan, laten we zeggen, donderdag. Er is Carrera Cup uh, vrijdag met de vrije trainingen, zaterdag zondag met kwalificatie en races. Wat doe jij concreet daar
1: ja, dus Wat wij eigenlijk proberen te doen, is ik ben ook altijd daar met een fotograaf en met een videograaf. Um, dat heb ik mijn mediacrew. En wij proberen eigenlijk gewoon het weekend zo goed mogelijk in beeld te brengen. Uh, dus ik heb natuurlijk de livestreams die de mensen kunnen volgen, um, voor de races live te bekijken, maar wij proberen ook via sociale media, dus Facebook, LinkedIn, Instagram, um, ook te brengen wat er rond het circuit gebeurt. Uh, dus wij, wij proberen, uh, brengen natuurlijk de standings uh, op een leuke visuele manier, uh, maar we maken ook video's van uh, wat de rijders doen als ze niet op het circuit zitten. Um, en wij proberen eigenlijk gewoon ook zoveel mogelijk content te maken die de rijders zelf kunnen delen op hun eigen kanalen. En zo hebben ze iets om te laten zien aan hun fans, maar ook aan hun sponsoren. Want ik denk de dag van vandaag wordt het toch belangrijk en belangrijker om toch in te spelen op die sociale media. Um, ook als je ziet wat voor marketingwaarde dat je eruit krijgt tegenover traditionele media. Ik bedoel, als je op tv wilt komen, is het al snel heel duur. En om ons als mediacrew in te huren uh, en het dan zelf op jouw kanaal te posten, is dat relatief uh, veel minder geld.
0: Ja. Dat is een heel verschil met, laat ons 30 jaar teruggaan in de tijd uh, toen ik wat jonger was, of 25 jaar en ongeveer jouw leeftijd had. Als ik een autosportwedstrijd wilde zien, ja, dan moest ik afstemmen op een BBC voor, voor BTCC bijvoorbeeld, of Formule 1 op, uh, als ik wat geluk had op RTBF. Vandaag... Wordt autosport eigenlijk veel meer naar de mensen gebracht? Onder meer via die sociale media, via YouTube ook. YouTube is daar een heel, mooie, uh, een heel mooi voorbeeld van. Ik hoef niet te wachten tot een live-uitzending van een of andere uh, gevestigde waarde van een sportzaal of zo. Nee, ik kan dat YouTube-kanaal uh, eigenlijk zelf gaan lanceren. Hoe belangrijk denk je dat dat geworden is? En gaat dat nog groeien, dat belang van die sociale media? Wordt dat nog belangrijker, bijvoorbeeld voor mensen die jonger zijn dan jij? Ik ga maar iets zeggen, TikTok en, en, en dat soort zaken.
1: Ja, ja, ik denk dat we nu vooral zien bij eh, en er is ook een series zoals de Ford Fiesta Cup of de Mazda Cup, waar heel veel jongere mensen aan meedoen, dat het daar uh, ook heel interessant is voor die jongere rijders omdat er zelf ook mee bezig zijn. En je hebt nu die generaties die meer met uh, sociale media bezig zijn, die worden ook ouder en die beginnen ook uh, meer misschien een eigen bedrijf te starten en ook als gentleman mee te doen uh, in veel racing series. En ik denk dat het ja, inderdaad, zoals je zegt, alleen maar belangrijker gaat worden. Uh, omdat het ook uh, relatief goedkoop is om je race, je, je race te laten zien via je eigen kanalen. En dat is wat wij ook een beetje proberen te doen. Is van, je moet niet noodzakelijk naar de livestream kijken om te weten wat er gebeurt. Wij posten door heel het weekend um, wat er gebeurt met de kwalificatie, de vrije trainingen, de race. Dat je eigenlijk gewoon via sociale media het hele raceweekend kan volgen. En dat op een leuke professionele... Uh, manier.
0: Ja. Jij doet dat niet alleen voor uh, series of voor de motorsportschool op twee wielen, maar ik heb begrepen dat jullie ook wel mikken op individuele rijders die op dezelfde manier dan hun eigen sociale kanalen gaan, gaan gebruiken als promotie.
1: Ja. ja, het is eigenlijk begonnen um, begin dit jaar, uh, terwijl wat voor ons eigenlijk off-season was hadden wij de aanvraag gekregen van verschillende rijders en teams om mee te gaan naar de 24 uur van Dubai, om daar eigenlijk coverage voor hun te doen. Uh, teams die meedeen naar de Porsche Rijden Cup, bijvoorbeeld, of aan de BMW Cup, die zagen van het is wel leuk wat jullie doen. Kunnen jullie ook niet voor ons doen? Uh, en dan zijn wij naar Dubai gegaan en hebben daar coverage gedaan voor uh, verschillende teams en rijders. En toen zag ik zelf ook wel van kijk, hier zit meer in dan alleen de series. En daarmee zijn we dat een beetje beginnen uitwerken, waar we ook die coverage um, naar de teams en naar de rijders doen. Want ik denk vooral naar rijders toe is het toch wel belangrijk als je een beetje um, iets wil teruggeven aan je sponsoren, maar ook een fanbase wil opbouwen, is het enorm belangrijk dat je wel inzet op die sociale media. Want dat is het makkelijkste voor de mensen om je gewoon te volgen en dan je seizoen te volgen.
0: Je bent uiteraard een autosport- en motorsport liefhebber. Je bent ook opgegroeid in een nest waar uh, twee en vier wielen wel eens aan bod kwamen. Um, ik herinner mij jouw vader nog van de mini-challenge. Ik denk dat jij toen ik denk, amper geboren was uh, of, of amper kon lopen in ieder geval. Um, hoe komt het eigenlijk met een zo gedreven vader qua, qua auto- en motorsport dat we jou niet van je vijf in een kart hebben gezien? Dat is, want je, je rijdt, je hebt onder meer de 24 uur van zolder uh, meegereden of daaraan deelgenomen. Maar je bent niet van heel klein, heel klein eigenlijk uh, voorbestemd om te gaan inzitten rijden en, en in karting geduwd.
1: Nu, ik heb wel uh, eigenlijk gekart toen ik jonger was, maar ik heb dat nooit uh, lang genoeg gedaan. Um, omdat we zijn ook verhuisd op een gegeven moment en toen uh, is er eigenlijk niet echt meer van gekomen. Um, en waar mijn interesses, lagen er ook eigenlijk niet meer. Um, ik heb in mijn middelbare was ik totaal niet into auto's. Maar het is pas van dat ik moment dat ik uh, naar de universiteit ben gegaan... en toen zei mijn vader ook van, kijk, leuk dat je naar het Unif gaat... maar je gaat ook wel iets anders doen dan alleen uh, studeren en drinken. Ik wil ook dat je iets meer doet daarbuiten. En toen zijn we eigenlijk uh, petrolhead Days opgestart... samen met uh, Niels Schoenmakers. Um, en dan ben ik ook zelf als instructeur beginnen werken... omdat ik wel die kaart achtergrond had... en ik wist een beetje hoe ik aan het stuur kon trekken. Um, en vanuit daar, van dan in die auto te zitten... en je komt in de wereld van motorsport... En dan ben ik ook beginnen beseffen van wat mijn vader eigenlijk allemaal doet. Want toen ik jonger was, was hij, hij is van een van de werkende mensen die ik ken. Ik, ik zag hem ook niet superveel. Um, maar dan kom je in die wereld van motorsport. En dan zie je eigenlijk pas van wat mijn vader allemaal bereikt heeft. En ik heb daar enorm veel respect voor. Um, het is een grote schoen om te vullen. En het is pas sinds die moment dat ik echt zie van oké, okay, dit, dit wil ik meer doen. Dit wil ik ook doen. En dan ben ik beginnen kijken van kijk, wat kan ik doen eerst om mijn uh, vaardigheden uh, wat, wat beter te maken. Want ik wil, als ik dan ging racen, dat ik het ook wel goed kon doen. Um, en dan ben ik eigenlijk sinds dit seizoen begonnen met uh, de Fun Cup. En dan heb ik daarna ook de kans gekregen om met uh, het team van Gino Kenis uh, ook de 24 uur van Zolder mee te rijden, wat wel een uh, super ervaring was.
0: Ja, een beetje uh, jammer genoeg vroegtijdig geëindigd door uh, een, een incident van een van je teamgenoten. Mm -hmm. um, maar dat zit er ook wel in om als want ja, je beseft waarschijnlijk ook op je 25 professioneel rijder. Uh, laten we zeggen, Laurens van Toor of, of Stoffel van Doornen, dat zit er uiteraard niet in als je daar later in gaat. Maar je wilt wel af en toe achter het stuur kruipen.
1: Ja, ik denk ook in wat wij doen um, met mijn bedrijf, is het ook wel belangrijk dat ik snap wat er in de rijder omgaat. Ik snap nu heel goed dat tijdens een raceweekend zit je niet op je gsm en wil je ook niet dingen gaan posten op sociale media. Je bent bezig met die data te bekijken. Hoe kan ik die laatste seconde of tiende vinden? Um, en dat proberen wij dan ook een beetje over te nemen van die mensen. En ik denk door um, zelf te racen, snap ik mijn doelpubliek ook beter. Maar het is ook gewoon iets wat ik enorm graag doe. En ik heb nu die um, zin om daar meer aan te doen. En daarmee als ik uh, de kans krijg um, om meer races te doen, dan ga ik daar zeker voor gaan. Maar het is wel iets dat um, een beetje aan de kant staat van... Uh, wat we nu doen. Ik probeer hem eerst even uh, wat ik nu gestart ben op te bouwen en daarlangs als dan aan de kans zit om nog te racen, dan uh, ga ik daar uh, zeker voor gaan. Ja,
0: hè, grote schoenen om te vullen, uh, dat zal wel als zoon van Hans van der Ven. Uh, maar er komt heel veel passie van jullie uit. Uh, want jullie hebben ook wel wat pech gehad dit jaar met het team in Barcelona met een incident of een inbraak en, en toch blijven verder vechten. Jullie zijn altijd uh, eigenlijk op een positieve manier aanwezig. Um, ik zou zeggen, heel veel succes nog uh, met alles wat je doet. Uh, in de winter voorbereiden op het, het nieuwe seizoen 2023. En ik hoop dat jullie zeker in verschillende series terug aanwezig zullen zijn. Bedankt, chef voor de komst. Dank je wel. Op Circuit Zolder wordt al een aantal jaar uh, gereest. Ja, we kunnen 60 jaar terug gaan in de tijd. Uh, dat is altijd gebeurd, of dat is grotendeels alleen gebeurd, met klassieke verbrandingsmotoren. Maar dit jaar hebben we op Circuit Zolder ook de eerste stappen gezien naar geëlektrificeerde autosport. De FIA-ETCR, dus de elektrische toerwagens zijn langsgekomen, met succes voor Maxi Martin. En in de perifeer daarvan, daar rond, uh, begint Circuit Zolder ook met een ander experiment, of met een ander... Initiatief. Het circuit doet dat niet zelf. Ze zijn ervoor gaan samenwerken met iemand die heel bekend is in de Belgische en Nederlandse autosport, Xavier Maassen. Savier Maassen die zet op Circuit Zolder in, ik ga het hem zelf volledig laten uitleggen, op een opleidingsproject met elektrische auto's. Denk, Xavier dat ik dat heel kort, zonder te veel prijs te geven, mooi heb samengevat. Jij gaat mensen opleiden met elektrische auto's. Kan je dat eens breder kaderen voor onze luisteraars?
2: Ja, het is eigenlijk begonnen met de ontwikkeling van de ERA Championship en de Era de Mitsubishi uh, uh, racewagen. En eigenlijk een Doom Formule 4, maar dan met een elektrische aandrijving. Die ontwikkeld hier is in België in, uh, in Zonhoven. Uh, die auto heeft ook in het kader effectief uh, gereden van het VIA-ETCR in het voorprogramma uh, als zijn de ERA Championship. Maar er lagen wat ambities vanuit kampioenschap, maar ook vanuit uh, circuit zolder. Uh, om ook een klassieke racing school uh, te starten. Uh, daarvoor ben ik toen in eerste instantie door Rudy Penders uh, benaderd. En dat balletje is uh, langzaam beginnen te rollen. Dan spreken we inmiddels al bijna over twee jaar geleden. Uh, en inmiddels hebben we ja, het hele bedrijf uh, staan hier in, in Zolder. Bij de blauwe trap uh, hebben wij onze lounge. We hebben een permanente, permanente boxen waar we een, een zevental... Uh, Formule 4's hebben staan, waarmee we inderdaad een racing school starten. Ik heb zelf ooit mijn carrière gestart na een aantal jaren karting... met de, de racing school in Silverstone. Uh, heb daar enorm veel geleerd, de basis echt goed geleerd... van wat autosport inhoudt, wat de theoretische benadering is... van de ideale lijn, waarom is die ideale lijn de ideale lijn. Uh, wagenbeheersing, al dat soort zaken hebben mij heel veel... en zelfs tot tot de dag van vandaag gebracht uh, waar we zijn uh, en we gaan dat nu hier in zolder doen, maar dan met elektrische voertuigen, wat een groot voordeel biedt dat we veel uh, ja, dagen kunnen rijden waar er geen geluid, of er geluidsbeperkingen liggen, uh, waardoor we uh, hier een, een mooi programma kunnen samenstellen, waarmee we nu al gaan, gaan beginnen. We hebben op 7, op 7 november ons, uh, ons eerste echte evenement. Dus een, een spannend moment voor ons. We hebben al een aantal testevenementen gedraaid, maar nu is het, uh, begint het voor het echt. En we gaan, uh, we gaan een mooi programma samenstellen voor 2023
0: en verder. Even terug naar de basis komen. Dus jullie rijden met een, een Formule 4-achtige enfin, auto die er zo uitziet... Er is totaal geen sprake van de wat futuristische uh, auto's, zoals in Formule I. Die, die auto's zien er wat anders uit. Jullie opteren bewust voor een auto die eruit ziet als de typische Formule 4, eh, waar jonge mensen instappen na de karting. Met een elektrische motor, zijn er dan verschillen als ik mijn opleiding volg tegenover een verbrandingsmotor? e uh, korte fysica. Een verbrandingsmotor heeft een koppelcurve, dus dat, al dat vermogen komt niet meteen. Een elektrische motor hoe klein ook, levert al zijn vermogen in één keer. Moet je dan anders leren rijden en is dat dan compatibel als ik daarna terug wil gaan klassieke tourwagens gaan doen of zoals jij, uh, Porsche Carrera Cup? Is dat moeilijk, die
2: overgang? Of zeg je nee, dat, dat wordt uitgevlakt? Nee, dat wordt eigenlijk uh, heel duidelijk uitgevlakt. De, de basis van, uh, van, de, van de racing school blijft blijf hetzelfde. Uh, de beleving in de auto is exact dezelfde als als je met een verbrandingsmotor rijdt in een Formule 4 of met deze elektrische motor. Uh, het enige verschil daar is dat we geen, uh, geen versnellingsbak hebben, dus je hoeft niet te schakelen. Wat misschien voor een eerste stap in de autosport makkelijk is. Dat is het enige wat je nog bij moet kunnen leren, wat wij niet kunnen kunnen bieden. Um, maar verder uh, is het uh, een hele klassieke racingschool waarin we echt de opleiding geven om te leren te racen. Dat gaan we ook doen met, met stappen om leren inhalen, hoe moet je inhalen, waar moet je op letten bij inhalen, wat zijn de gevaren bij het inhalen, hoe moet je je duidelijk positioneren, al dat soort zaken. en dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of dat inderdaad met een elektrische auto is of met een gewone auto. Uh, we zijn wel aan het kijken, omdat we zien in era championship, uh, waar er wel een beperkte hoeveelheid energie wordt gereden en je een hele wedstrijd met die energie moet rijden, dat je op een andere manier moet gaan racen met een elektrische auto. Dat gaan we Denk ik, in onze advanced programma's gaan we daar wel een stukje van meegeven. Van hoe kun je niet alleen enkel gewoon hard rijden met die auto. Maar hoe kun je ook over een wedstrijd de energie juist verdelen. En een stukje energiemanagement leren. Uh, maar dat gaat zeker alleen pas in de, in de geavanceerde programma's zijn. In de basis uh, Racing School programma's gaan wij gewoon naar de basis kijken van een opleiding in autosport. Ja.
0: Uh, jullie rijden met een zevental auto's of jullie werken met een zevental auto's. Het feit dat die overstap, die transitie, er nu ten dele is naar elektrische voertuigen, je zegt er is geen versnellingsbak, uh, bijvoorbeeld, maakt dat, dat die auto's makkelijker te onderhouden zijn. En dat spreek ik niet alleen voor de era racing school, maar voor het hele eenzittergebeuren, laten we zeggen, op instapniveau zou dat kunnen de drempel terug wat naar beneden halen. Want bijvoorbeeld een F4 seizoen internationaal
2: is eigenlijk niet meer te vergelijken met Formule Ford van destijds. Dat is vrij duur geworden. Ja, autosport, de kosten stijgen, stijgen overal. Zeker in de autosport ook de laatste jaren. F4-prijzen zijn, zijn enorm hoog. En ik moet zeggen dat, dat de ERA Championship daar heel competitief in is. om een zitje te bieden voor een volledig kampioenschap. Ze hebben dan ook nog de deal samen met VIA ETCR. dus Eurosport Live-uitzendingen. Dus dat is een heel mooi pakket eigenlijk. voor een fractie van de prijs van wat een Formule 4-seizoen kost. Ze zitten wel meer in het vaarwater van bijvoorbeeld een Frans F4 seizoen uh, waar je ook een soort arrive and drive systeem hebben. Dat hebben ze hier ook. Uh, plus ze zijn in het ERA Championship ook nu aan het, goed aan het kijken met, met partners om, uh, om te zorgen uh, dat er ook zitjes effectief met scholarships worden aangeboden wat het nog interessanter maakt en de, de, de drempel om zo'n kampioenschap te kunnen rijden nog lager gaat maken.
0: Je hebt met die auto al gereden, want je bent ook ontwikkelingspiloot uh, en je hebt ook een rondrecord hier in, in Zolder neergezet. Hoe, om een Vlaams woord te gebruiken, plezant is het rijden met zo'n elektrische racewagen, want sommige, ja, sommige petrolheads uh, ja, zijn een beetje afkerig uh, van, van elektrische autosport. Uh, ik denk dat je
2: meer moet openstaan voor alle vormen. Is het leuk om met die auto te rijden? Ja, het gekke is, in de auto merk je eigenlijk Totaal geen verschil ten opzichte van een auto met een verbrandingsmotor. Buiten misschien de versnellingen die je, die je niet hebt, maar eigenlijk mis je dat niet. Ik denk voornamelijk dat het voor de petrolhead, en daar heeft de petrolhead denk ik absoluut gelijk in. Daar ben ik er misschien ook zelf een van. Ik denk als toeschouwer dat het wel een emotie mist. Het geluid gewoon van de motoren. Maar eens je in de auto zit, je hebt toch een helm op, je hebt vaak oordoppen in of communicatie in. Dat geluid, zeker van een F4, wat een 1.6 liter motor is, dat is ook niet heel erg speciaal. Uh, je, ga, je, je hebt het geluid van de elektrische aandrijving, maar je hebt de beleving in de auto gewoon van een racewagen, volledig. Of dat nu een elektrische is of een uh, benzine aangedreven motor is, dat maakt eigenlijk geen verschil uit in die auto. De beleving blijft hetzelfde. Ik denk enkel de beleving voor de toeschouwer op het circuit, dat dat wel iets is waar waar je ja, een emotie toch mist. Maar daar heb je in de auto echt helemaal geen last van.
0: Anderzijds, het maakt het wel gemakkelijk voor zeker circuits zoals Zandvoort, Assen, Zolder, waar er een sociale problematiek is met geluid. Het maakt het gemakkelijk om te blijven actief zijn, ook op dagen dat er geen geluid mag gemaakt worden. Jullie kunnen, je hebt dat gezegd, perfect opleidingsdagen voorzien op een dinsdag
2: of op een woensdag. Ja, wij kunnen eigenlijk uh, juist op die dagen actief zijn, want uh, vaak uh, kunnen ze en mogen ze het circuit op die dagen ook niet verhuren aan andere uh, potentiële klanten. En wij maken juist gebruik van die dagen, ook voor circuit Zolder natuurlijk, belangrijk om hun circuit zo effectief mogelijk uh, te vullen en alle dagen het circuit te kunnen gebruiken op diverse manieren. Ik denk dat Zolder daar al jaren mee bezig is, onder andere met het fietsen natuurlijk, wat op de, in de avonden gebeurt. Maar hier op nu ook hebben we een hele mooie samenwerking gevonden, waar er natuurlijk ook voor het circuit een, een groeimodel is voor in de toekomst andere dagen, zonder uh, of met geluidsbeperking, uh, ook te kunnen, te kunnen verhuren. Um, en voor ons is het ook, uh, ik denk, we zijn, ja, we zijn er vroeg bij. Je merkt dat er toch nog, toch nog een, een drempel wel ligt, maar het is wel de weg van de toekomst, zeker als je na, naar de, de jeugd kijkt, de manier waarop de jeugd naar de toekomst uh, kijkt en na, naar de wereld kijkt. Um, als we zien inderdaad de problematiek op circuits met geluidsdagen, etcetera, dan zitten we op een, op een hele goede plek.
0: Ja. Stel, mijn zoon of dochter, want vandaag racen er ook meer en meer meisjes, is 14, 15, heeft gekart of is aan het karten en ik wil als vader of als moeder of als gezin willen we de overstap naar de eenzitters of naar de autosport voorbereiden. Concreet, ik bel naar jou, zeg, dag, meneer Maassen, wat kan u ons bieden? Hoe ziet een opleidingsformule of een opleidingspakket er bij jullie uit?
2: Ja, dat is eigenlijk denk ik een beetje het ideaalplaatje wat we initieel hebben geschetst ook voor uh, ja, onze ideale klant. Dat zijn inderdaad de, de jonge karters die al wel wat ervaring hebben, uh, die, uh, die een eerste stap kunnen, kunnen maken in de autosport. Daarvoor zijn we hier. Uh, een pakket ziet er eigenlijk, we hebben nu een, een basisformule van een volledige dag, waarin we uh, overall fit, seat fit doen, om te zorgen dat iedereen deftig en goed zit in, in een auto, wat al heel belangrijk is. Uh, we hebben een, een lange theorie sessie met alle zaken die daaromheen komen van, van ideale lijn, maar ook de vlaggen, het sportief reglement. Uh, en daarnaast hebben we in de namiddag hebben we een aantal sessies uh, met videoanalyse, met data-analyse, waarin we eigenlijk effectief iedere sessie proberen die groep sneller en sneller te krijgen. We starten meestal afhankelijk van het niveau van de groep met een, uh, met een treintje, treintjes te rijden waar ik voorop rij, waar iedereen achter het skiklasje aan gaat, uh, zogezegd. Uh, waarin we in de volgende sessies dan de mensen alleen op de baan gaan laten en laten evolueren waar we op basis van data uit de auto, maar ook op basis van video dan perfecte analyses kunnen geven om iedereen ja, zijn leercurve te maximaliseren. Kort samengevat,
0: zeker voor die jonge mensen. Uh, mijn zoon-dochter rijdt in Genk al jaren karting, rijdt ook wat competitie, ik wil die overstap maken. Ik hoef dus helemaal niet naar Portimao of naar Dubai te gaan. Ik kan hier in Zolder perfect met jou, met jullie school, de ERA Racing School. Met elektrische eenzitters die eruit zien als een gewone Formule 4, die overstap, die transitie voorbereiden. Dat is eigenlijk uh, wat dat jullie aanbieden.
2: Ja, en ik denk belangrijk, het is, het is breder. Wij willen echt de, de opening zijn en de, de overstap zijn. Een eerste ja, voelsprieten uitzetten. We willen ook heel duidelijk door mijn 20 jaar ervaring in autosport een eerlijk beeld geven van autosport. Welke verschillende types klassen zijn er? Wat zijn de verschillende carrièrepaden? Wat, wat zijn de bijbehorende kosten bijvoorbeeld, van die carrièrepaden? Eh, willen we eh, richting Formule 1? Ja, goed, dan hebben we de klassieke weg in, inmiddels van Formule 4, Formule 3, Formule 2. Maar je kunt daar ook heel duidelijk de budgetten aan plakken. Wat de mensen een eerlijk beeld geeft wat die weg kost. Uh, wat alternatieven zijn in Formule, Formule Renault of de, de Formule Regional tegenwoordig. Uh, daar kunnen we ook tegenover zetten de TCR-kampioenschappen, uh, de, de, de andere Tourwagenkampioenschappen, GT's. Dus we willen een eerlijk beeld geven, een duidelijk beeld geven aan mensen die in de wereld van de autosport terechtkomen, wat de diverse mogelijkheden zijn, buiten uiteraard de opleiding die we geven om te leren racen. Oké, okay, dat is duidelijk. Xavier, uh,
0: heel veel succes met het verhaal van de Era Racing School. Ik hoop dat jullie heel veel dagen gaan kunnen vullen met jonge en minder jonge talenten en dat heel veel mensen kennis maken met de elektrische eenzitter Formule 4 die overigens en daarmee rond de kaf ook hier in Limburg ontwikkeld is. Ja, dankjewel. Aan alle liedjes komt een einde, aan hele mooie liedjes ook, en ook de podcast Isle of Autosport. Sluit althans voor dit jaar. Wij komen terug in het nieuwe seizoen, dat beloof ik nu. Maar wij sluiten het seizoen het autosportseizoen af. U weet ondertussen dat uh, Stefan Lefevre Belgisch kampioen rally is geworden, de circuitcompetities lagen al langer stil. En op één of twee internationale competities na is ook wereldwijd de autosport stilaan in zijn winterslamp aan het sukkelen of aan het uh, gaan. Om het seizoen af te sluiten, heb ik iemand uitgenodigd uh, voor wie ik professioneel ook heel veel respect heb en ook menselijk. Uh, een collega van mij, René de Boer, Nederlandse autosportjournalist en werkelijk een uh, internationaal gerenommeerd iemand. En we gaan het iets langer als de gewone gasten hebben over dit seizoen, over dit autosportseizoen. Laten we zeggen een eerste post-COVID-seizoen, alhoewel dat de, de kalender nog wel wat beïnvloed is geweest door die COVID uh, die ons twee jaar lang geteisterd heeft. En René is iemand die ook van heel veel markten thuis is, of dat nu WRC is, DTM, WEC, 24 uur van Spa, Le Mans en zo verder. Uh, je komt hem overal tegen. René, ik ga je zelf kort vragen om je in te leiden voor onze Vlaamse luisteraars. Um, wie ben je en wat doe je autosportgewijs dan
3: uh, ja, bijna. Je zou bijna kunnen zeggen wat doe ik niet. Maar uh, ik ben inmiddels in mijn uh, 31ste seizoen als, als internationaal, uh, Nee, 32e seizoen als internationaal autosportverslaggever. Jong begonnen. Uh, ik zat nog op school, maar uh, had uh, ja, autosport altijd al als hobby sinds uh, nou, mijn vroegste jeugd. En ben toen begonnen voor een lokale krant over wat coureurs uit de buurt uh, te schrijven. En uh, dat eigenlijk meer en meer verder. En in eerste instantie ben ik begonnen accountancy te studeren. Ik dacht dat ik die kant uit wilde, maar vond uiteindelijk de autosport veel leuker. En heel veel mensen zeiden ook van ja, als je daar niet zelfstandig in verder gaat... dan als je nu die kans niet pakt, dan doe je het nooit meer. Dus dat heb ik gedaan. Ben zelfstandig geworden als autosportjournalist. En ja, doe dat inmiddels dus ruim 30 jaar. Met heel veel plezier. Schrijf voor media, publicaties online en, en in print in binnen- en buitenland... Ik ben uh, al, denk ik, uh, ruim 25 jaar de correspondent in Duitsland voor het Engelse weekblad Autosport. Uh, natuurlijk wel bekend wereldwijd in, uh, in de sport. Ik ben de Europese correspondent voor het uh, daar niet aan gerelateerde Japanse blad Autosport. Een tweewekelijks magazine. Ook altijd een plezier om uh, voor de Japanners te werken. Ik kan het weliswaar niet lezen, dus ik moet er altijd maar van uitgaan dat het goed is wat, uh, wat ik terugkrijg als ze het blad sturen. Maar altijd wel heel mooi om te zien. Uh, ik doe heel veel, um, ook voor, voor teams, voor organisaties, voor bedrijven op het uh, gebied van PR, tekstproducties, vertalingen, presentaties, uh, ja, en, uh, van DTM tot WEC tot WK Rally. Uh, zoals je al zei, een beetje nationale autosport nog in Nederland, hoewel dat uh, natuurlijk wel steeds minder wordt. Maar uh, volg uh, toch nog steeds uh, zo breed mogelijk alle ontwikkelingen in de sport.
0: Ja. Um, ik zie enige parallellen met wat ik doe. Uh, ik ben nog maar volgend jaar aan mijn 25e seizoen. Mm -hmm. Mijn excuses. Um, René, we zullen beginnen met, met het seizoen hier in de eigen contraille. Want ik voel dat al wat langer zo aan. Die realiteit is er nog niet helemaal. Maar de autosport is een sport die het niet altijd even makkelijk heeft. Um, alhoewel dat de populariteit ervan, zeker de laatste, het laatste jaar, heeft mij enorm verrast. Met... met Toeschouwersaantallen zowel in Formule 1, als in Wek als in, in Le Mans. En, en spaat de 24 uur, was immens. Ja, uh, ook 24 uur zonder. Maar ja. ik denk dat voor onze contraille, is het niet zo dat we toch stilaan, een beetje zoals de Porsche Carrera Cup dat doet, uh, toch meer en meer binnen luxe moeten gaan denken?
3: Ja, ik denk dat dat een ontwikkeling is die uh, eigenlijk niet meer te stoppen is. Uh, of je dat goed vindt of niet, maar het is de realiteit. Ik denk dat... Uh eigenlijk, zeker als je praat over circuitrace, als we ons daar in eerste instantie even toe beperken, maar ik denk dat uh, de tijd van, van grote nationale kampioenschappen met grote ondersteuning, serieuze ondersteuning van sponsors, van invoerders, van, van dealerorganisaties, dat, dat is er gewoon niet meer zoals je dat 10, 20, 30 jaar geleden had. En, en dat valt weg. Dus ik denk dat de enige manier om, om te overleven in, in ja, deze dus zeg maar de lage landen als geheel, is een, een meer internationale aanpak.
0: Ja. Ik zie bijvoorbeeld op dit moment, en we hebben het inderdaad op circuit, want rally is natuurlijk iets, iets apart hier in onze contreien. Maar wat in Nederland rally vrij kunstmatig is. Ja. Uh, terwijl in België beschikt over enkele zeer mooie rallywedstrijden. We gaan even naar het circuit kijken. En als ik dan kijk naar Supercar Challenge, Belcar, BGDC, want dat is ook nog een kampioenschap in, in België, dan spreek je al over drie kampioenschappen met eigenlijk hetzelfde materiaal, of quasi hetzelfde materiaal, die min of meer dezelfde vijver beogen. He, er zijn formele verschillen, één uur wedstrijden en drie uur wedstrijden, enzovoort. Um, hoe groot acht je die van de Nederlandse kant, je kent vooral de Nederlandse kant, ik uh, kent ook wel de Belgische kant, hoe groot is de mogelijkheid dat we, naar, dat we die mensen samen aan tafel krijgen om een mooi uithoudingskampioenschap bijvoorbeeld in de Lage Landen te creëren.
3: Ja, dat lijkt me sowieso een hele goede kans. En ik, uh, ik denk dat er best ook mensen zijn die. die uh, ff, ja. Ik woon in Duitsland, dus een, een mooie Duitse uitdrukking. Uber een tellerrand in Ausschouwen. dus over de rand van je eigen bord kijken. En ik denk dat dat eigenlijk iets is wat, wat de enige manier is om, om te overleven voor een sport die het ook best wel moeilijk heeft. Als je kijkt naar vergunningen, naar restricties, naar steeds meer uh, beperkingen die, die vanuit milieu- of veiligheidsoppunt of, of vanuit welk argument dan ook worden opgelegd. Uh, Zo'n sport te kunnen laten overleven is, is eigenlijk de enige kans om als promotoren de handen ineen te slaan en te zeggen oké, okay, hoe vormen wij samen een zo sterk mogelijk front. Zodat we de autosport een bredere en daarmee een sterke draagvlak geven. Ik denk dat een, organisatie als, of een organisator als, als Dick Van Elk. Met, met VMAX Race Management. Dat natuurlijk heel goed doet. Met ja, monomerkserieën serie. Als een, een Ford Fiesta Cup. BMW M2 Cup. Mazda MX5.
0: Ja goed. En, en dat
3: zou die ook kunnen uitbreiden naar de Supercar Challenge. In samenspraak met, met Belcar en, en BGDC. Ja.
0: Wat het voorbeeld komt dat je hebt die monomerkenkampioenschap. Daar zit ook het hele verhaal van Porsche met de Sprint Challenge ja. die ze hebben. Ze hebben de Carrera Cup in Ze hebben ook een Endurance kampioenschap, een Jurastrofe, die is dan wel meer Belgisch getint. Maar het begint stilaan toch wel te groeien. Daar waar tien, vijftien jaar geleden, in de hoogdagen van de Clio Cup en zo, die, die samenwerking heel moeilijk was. Dat was vaak heel beladen en heel uh, gevoelig om dat te doen. Maar aan de andere kant. Je ziet dat die samenwerking er moet komen. Heb ik wel het gevoel, ik heb bijvoorbeeld een hele mooie 24 uurswedstrijd wedstrijd hier in Zolder gezien. Supercar heeft ook enkele mooie meetings gehad. Het is niet zo dat de autosport niet meer leeft. Hè. Er is nog altijd een platform voor.
3: Absoluut. En als je ziet, nou ja, wat je zelf al aangaf, als je ziet de, 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 de interesse, de belangstelling van bezoekers. 24 uur Spa was een fantastisch voorbeeld, Zolder was goed. Je hebt in Assen de Jack Racing Day, waar, waar tienduizenden toeschouwers op afkomen. Dus, dus nee, die belangstelling is er absoluut, dat, dat geloof ik zeker.
0: Ja. En als we dan de lage landen een beetje in een internationale context plaatsen. Um, jullie zijn dat meer dan wij. Jullie zijn trotser. He, dat, dat Nederlandse gevoel is, is iets wat wel meer leeft in Nederland dan in België. Maar als ik eens even ga kijken naar wat er dit jaar bereikt is door mensen uit de lage landen. Max Verstappen, dat is duidelijk, dat weet iedereen. Jullie hebben een tweede Formule 1 piloot in de vorm van Nick de Vries. De wereldkampioen, want het is een officieel WK-Formule I is een Belg, Stoffel van Doorn. Op dit moment maakt Thierry Neuville nog altijd kans op de titel van wereldkampioen Rally. En ga zomaar door, want we hebben ook in de uithoudingsracerij, langs de Vlaamse kant of de Belgische kant, is dat dan Laurens en Dries van Toor, en Maxime Martin, jullie hebben een aantal zeer goede piloten, wij hebben toch een mooie vertegenwoordiging nog in de autosport.
3: Natuurlijk, absoluut. Als je dat ook afzet tegen het aantal inwoners en ook tegen het feit dat er eigenlijk geen sprake is, anders dan in Nederland als Frankrijk of Duitsland, van een eigen auto-industrie, denk ik dat dat heel goed is en absoluut iets waar we trots op mogen zijn.
0: Voel je dat in Nederland, dat verstappen, dat max, maar wat hij bereikt in de Formule 1, dat hij de poort naar de autosport algemeen wat meer opentrekt, Of is dat moeilijk? Ja, dat is een lastige
3: discussie. Natuurlijk, in eerste instantie ben je geneigd te zeggen, ja, autosport wordt populairder. Uh, maar ik denk dat dat in eerste instantie Formule 1 is wat populair is. En alleen maar Max Verstappen die populair is. Kijk, op het moment, nou ja, om een Belgisch uh, voorbeeld, als je wielrennen. Als een, uh, een Evenepoel goed is of een Wout van Aert goed is, uh, krijgt wielrennen ook een boost. Of, of, of dat uh, Nederland uh, met, met, met schaatsen of op dat soort sporten. Dus ik, ik, ik denk dat dat ook heel erg afhangt van de persoon waar zo'n fancultuur omheen ontstaat. Wat niet noodzakelijkerwijs mensen zijn die op lange termijn fan zijn en blijven van, van autosport. Um, wat je wel ziet is een klein beetje, dat hoor ik ook wel eens van mensen die, die kartbanen bijvoorbeeld in Nederland hebben. Um, kleine jongetjes, een jaar of zeven, acht, die willen niet meer, zoals vroeger, willen ze niet meer op voetbal. Die willen op Formule 1. Op Formule 1, zo zeggen ze dat. Hè? dat die gaan op woensdagmiddag. In Nederland zijn scholen op woensdagmiddag op het algemeen dicht. Die gaan op woensdagmiddag, hebben ze kartcursussen voor, voor kinderen van, van nou ja, begin met een jaar of zes, zeven. Loopt dan tot een jaar of twaalf, dertien, veertien. Kartcursussen om gewoon begin. Echt de, de, de basisbegrippen van, van schakelen, remmen, gas geven, sturen. Uh, krijgen zo'n helmpje op, krijgen een bakje aan en een, een handschoen aan. En die zijn trots en die vinden dat fantastisch en die voelen zich max verstappen. Dus in die zin heeft dat zeker wel een, een aanzuigende werking. Dan is de volgende vraag... hoe ga je met die mensen verder? Blijven die op een indoor -kaartbaan? Gaan die een keer buiten karten? Nou ja, dat is natuurlijk al een hele, hele andere ervaring. Dus, dus krijg je die daar ook in verder. En als dat zover is... krijg je die ook als, als potentiële deelnemers... voor autosport in de toekomst. En dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Want ja, anders dan voetballen... dan koop je een paar schoenen en, en, en een shirt en een broekje en klaar. En of als je wilt tennissen, dan koop je een racket en, en dan ben je er. Autosport of karting in eerste instantie om mee te beginnen... is gewoon heel kostbaar. Dus de vraag is krijg je daar een, een betaalbare instapklasse of een, een instapniveau, om dan na die karting eventueel die vertaalslag te maken richting, richting autosport. En dat is nou, de tijd dat ik begonnen ben als journalist. Begin jaren 90 had je Nederlands en Benelux kampioenschap formule voort. En daar had je natuurlijk grote teams met, met vrachtwagens en trailers en dat soort dingen, was er al. Maar er waren ook gewoon rijders die op donderdagavond of op vrijdagochtend uh, met hun, hun Formule Ford op een trailer achter hun gewone normale straatauto naar het circuit reden. Of naar Zolder of naar Zandvoort of Spa, of waar dan ook. Trailer eraf, samen met vrouw, vriendin en misschien twee, uh, twee, twee vrienden. Um, ...andere wielen erop, auto uh, klaarmaken en gingen daar gewoon mee racen... ...en gingen daar op zondagavond weer mee naar huis. En hadden net zoveel plezier en konden ook gewoon vooraan haar mee en Voor budgetten, nou ja, praten misschien over, over 25.000, 30 30.000 euro... ...waar ze een heel seizoen mee reden. Dat bestaat nu niet meer. Als je nu kijkt, als je wil starten in formulewagens... ...nou ja, heb je internationaal, heb je formule 4... Dan moet je kijken als je een, een seizoen, Duits Formule 4 of Italiaans of waar dan ook... ben je eigenlijk op normaal niveau, inclusief testen en al dat soort dingen... praat je minimaal over 250.000 euro. Dan praat je over jongens, meisjes van 15, 16 jaar. Vind dat maar eens. Hè? Ik bedoel, niet iedereen heeft natuurlijk zulke rijke ouders die zich dat kunnen permitteren. En het, het idee dat je daarvoor serieuze sponsoring vindt, is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Dus ik denk dat het maken van die vertaalslag stijgende populariteit, ja... Interesse voor de autosport, absoluut. Maar genereren we daardoor voor de toekomst
0: meer deelnemers,
3: vind ik een hele lastige discussie.
0: En dan kan je misschien verwijzen. We hebben net als gast uh, voor jou Xavier Maasen gehad, die met zijn elektrische Formule 4's hier in, in, in zolder zit. En daar zijn de budgetten toch iets aanvaardbaarder, ook omdat je ja, met een elektrische auto je kan geen motorpech hebben ja. of weinig motorpech. De versnellingsbak kan niet stuk gaan, want die heb je niet. Um, en het is een, een beetje in het systeem arrive-and-drive, omdat je allemaal dezelfde autootjes ja. hebt. Um, maar daar is wel nood aan. We hebben heel veel tourwagenklassen in, in, in de lage landen, monomerken. We hebben uithoudingsraces allerhande in alle vormen. Maar de eenzittercultuur is verdwenen en dat is wel een beetje een, een moeilijkheid, denk ik.
3: Ja, en dat vind ik jammer. Moet ik echt zeggen, dat als, als liefhebber uh, vind ik dat echt, echt betreurenswaardig. Je hebt natuurlijk in Nederland twee teams die op, op zeer serieus, zeer hoog niveau internationaal in de, in, de, in de monoposto's acteren. Enerzijds van Amersfoort Racing, anderzijds MP Motorsport. Rijden Formule 2 en Formule 3, maar afgezien van een jongen als Cas Haverkort, eh, die ook door de Nederlandse federatie een beetje als, als talent ondersteund wordt... ...waar ik ook zeker wel potentieel in zie, zijn er geen Nederlandse rijders die op dat niveau verder kunnen of willen. Eh, je ziet dat, dat jongens die, die in de formulewagens Formule 2 en Formule 3 actief waren een bent fiscaal, een timer van de helm... ...die zeggen ja, oké, okay, maar we hebben dat geld niet meer om verder te komen... En we zien er geen perspectief meer in. Dus wat doen die? Die stappen over naar de laatste Doen ELMS dit jaar. Rijden deels weg. Eh, gaat goed. En zien daarin meer perspectief voor de toekomst. Dan geld te blijven steken in een formulewagencarrière. Waarin de vraag is waar je daar uiteindelijk uitkomt.
0: Ja, Dan komen we automatisch. Iedere sport heeft een federatie. We hebben, wij ook, we, hebben de RACB, we hebben de KNAF. In Luxemburg is een federatie uiteraard. Want een benelux gedachte. Um, met die moeten de federaties dit momentum aangrijpen van toch wel wat stijgende interesse. We zullen het interesse noemen, misschien nog niet populariteit. Oh. En wat meer jonge mensen op kartingbanen. Is hier een rol weggelegd voor de federaties?
3: Ik hoop dat. Ik, ik denk eigenlijk dat de taak van een federatie zou moeten zijn... enerzijds het faciliteren van, van evenementen... en het zorgen dat er een, een goede, faire sportieve competitie plaatsvindt. Uh, nou ja, dat veiligheidsregels en, en normale competitie gewaarborgd is. Maar anderzijds inderdaad het faciliteren van, van uh, ja, mogelijkheden... Um, om voor een op, op een betaal, betaalbaar kostenniveau een, een instapklasse te genereren om, om zoveel mogelijk mensen voor die sport te winnen,
0: ja. Dat is dus een rol weggelegd voor die federaties. Um, anderzijds natuurlijk, je zegt van ja, je bent fiscaal. Op dit moment, wij hebben uh, één iemand... Eén Belg in Formule 2, Amerika Delen, en we hebben nog één Belg in Formule 4, in de Frans Formule 4. Dus in België is de spoeling erg dun aan het worden, ja. in Nederland zit er nog iets meer in. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje een, een, een toeval, is een toestroom van die mensen die inderdaad zeggen we stoppen: Formule 3, Formule 2. Uh, Dries van Toorn heeft dat bijvoorbeeld al gedaan na een eerste jaar in de Benelux, Formule Renault. Um, een piste die zich wel opent de komende jaren is de endurance racerij. Nou, we kennen allemaal de situatie. Het uh, FIA-WEC en IMSA hebben een soort van akkoord om twee gemeenschappelijke... Enfin, het zijn niet dezelfde regelgevingen, want je hebt lmd en je hebt de hypercars, maar de dingen kunnen samenrijden in ieder geval, dat is al goed. Dat nou, we wereldwijd een platform krijgen. En plots krijg je een toestroom van niet alleen Toyota, Alpine in 2024 of een Glickenhaus, maar daar komen ook bij BMW, uh, Porsche, Ferrari, um, Kedelijk, Cadillac, Acura, Acura en, en zo verder. Dus je opent de weg naar heel wat meer professionele rijders die dan weer de GT-racerij verlaten en je kan een instroom hebben. Um, dit is toch ook een heel goed... Of een, een heel goede evolutie in de, voor de autosport. Dat in de twee, drie, vier en zolang dat het duurt. Want we weten ook, constructeurs komen en constructeurs gaan. Ja, dat is een zekerheid.
3: Dat is inherent aan de sport. En op het moment dat een man die verantwoordelijk is voor de budgetten bij de raad van bestuur op maandag moet uitleggen waarom we wel 20 miljoen hebben uitgegeven, maar op zondag de dag daarvoor niet hebben gewonnen, dan is dat altijd een lastige discussie. Dus inderdaad, je hebt uh, natuurlijk... Er zijn merken die qua traditie, een Ferrari, een Porsche, een Lamborghini, die qua traditie in de sport zitten. Maar er moeten wel resultaten komen. Dus inderdaad, als je, als je negen merken hebt, heb je er acht die verliezen. En die moeten hun verhaal wel kunnen vertellen. Ik denk dat het... Als liefhebber zeg ik, oké, okay, balance of performance is een, is, een, is een lastig element. En ik ben niet in eerste instantie... Alleen maar positief daarover. Maar het zorgt er natuurlijk wel voor dat je een bepaalde mate van gelijkwaardigheid hebt. Waardoor ook merken die misschien met hun auto in eerste instantie niet erg heel grote kansen zouden hebben. Dat je die toch behoudt voor de sport. En daarmee die continuïteit in ieder geval iets meer bevordert. Dus ik denk dat dat zeker positief is. En als je kijkt naar de, de toekomst en het perspectief van, van de, de lange afstandsracerij. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Alle merken die je net al noemde. De, voor het eerst eigenlijk sinds. sinds Eind jaren 80, begin jaren 90 de mogelijkheid om met één en dezelfde auto, min of meer, zowel in Amerika in de IMSA-serie als Europees en wereldwijd in het weg te kunnen rijden. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is inderdaad dat is
0: een heel mooi perspectief. Je gaat dezelfde auto's zien in Daytona, Sebring. Sebring één of twee keer, hè, met, met het WEC en dan IMSA. Je gaat die auto's in Le Mans zien, je gaat die auto's op Le Mans zien. Maar bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse fans dicht bij huis, in spa Laatste weekend van april, eh, als ik me niet vergis, niet meer het eerste weekend van, van mei. Of de laatste zaterdag van april, want we racen traditioneel op zaterdag. Met ook de aanwezigheid van een aantal Benelux-piloten. Want er gaan ook wat, wat piloten aanwezig zijn, langs beide kanten, bij die fabrieken um, of bij die, die fabrieksteams. Je hebt dat dan net uitgehaald, die balance of performance. Puur als liefhebber kan je zeggen, nee, laat ze maar racen. Laat ze maar doen. Ik hoor dat wel eens, op de, of ik lees dat wel eens op de Facebook-reacties van de website Autosportwereld. Oh, balance of performance. Maar anderzijds, als we kijken naar wat Rattel gedaan heeft met de GT-auto's, wat breder dan wat je ziet in DTM vandaag, want dat is hetzelfde concept, hè? dat is ook een balance of performance. We zien dat in de uithoudingsracerij, we zien dat in... TCR, ja, daar zijn wel wat problemen, daar zouden we een hele uitzending aan kunnen wijden. Uh, aan de problemen van de toerwagens, maar op zich werkt het daar ook, hè, want je hebt ook verschillende merken. Je kan niet meer terug, want die mensen die dromen of die niet van die BOP houden of de Balance of Performance, die hebben wel... Ja, het is wel leuk dat ze dat zeggen, maar je kan niet meer terug. Hè.
3: Nee, en, en dan ja, in alle realiteit, eh, dan heb je waarschijnlijk alleen maar Porsche of zo. Hè? Dan heb je natuurlijk een, een dominantie van, van een merk die vanuit hun perspectief en hun, hun ondernemingsfilosofie in staat zijn om auto's te bouwen die geschikt zijn voor wedstrijdgebruik. Uh, maar goed, we hebben daardoor, door die Bells op Performance, heb je auto's die natuurlijk in eerste instantie, uh, noem maar een BMW M6, dat is natuurlijk eigenlijk geen racewagen. Dat is gewoon een, een luxe Gran Turismo, een, een grote limousine of een, of een coupé of wat ook. Een Bentley Continental. Ik was bij de, bij de allereerste wedstrijd van de Bentley Continental, een jaar of tien geleden, het uh, Gulf 12 Hours in, in Abu Dhabi. En toen vertelde Christian Loriot een, een, een Belg die die de auto gebouwd heeft, die zei, ja, we zijn met de ontwikkeling begonnen bij 2360 kilo. En we moesten naar 1360. Dus we moesten 1000 kilo eruit halen. Dus we hebben alles uit die auto gehaald wat eruit kon. En alleen al de, de elektrisch verstelbare voorstoelen, die bogen 60 kilo per stuk. Ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk gewoon te gestoord als je erover nadenkt. Maar ook dat is uiteindelijk een auto wat je niet in eerste instantie verwacht. Maar waardoor je dankzij Bellows of Performance wel mee kunt racen. Dus dat vergroot de kansen commercieel voor fabrikanten om te zeggen... Oké, okay, racerij is voor ons een interessant businessmodel. We bieden... Het zij voor eigen fabrieksteams, het zij ook voor klantenteams of een combinatie daarvan, bieden we die auto's aan. Gaan we daarmee de competitie aan? Eh, dragen we bij tot een positief en sportief imago van ons merk? En eh, ja, dat is uiteindelijk allemaal de verdienste van een, van een Bell's Performance. Dus uiteindelijk, ja, zoals je zegt, we kunnen
0: daar niet meer van terug. Nee, want alles wat je vandaag ziet, GT2, GT3, GT4, um het, het FIA-WEC, het, het ELMS dat over het GT-gedeelte gaat. Want LMP2's uiteraard, dat zijn uiteraard... Ja, dat zijn eigenlijk ook balance-of-performance-auto's van vier constructeurs. Op basis
3: van hun element, ja.
0: Ja, ja zijn dat eigenlijk mm. ook. Uh, we hebben het bij de tourwagens. Um, mono Monomerken vallen daar sowieso buiten, want ja. dan heb je maar één auto. Um, en zelfs in de 1 rij, in Formule 3 en Formule 2, rij je met dezelfde auto. Dat dus is allemaal spek. Ja. Eigenlijk is de enige klasse die daaraan ontsnapt... is een klein beetje het WRC, maar vooral de Formule 1. Ja. In Formule 1 daar heb je niks van balance ah. of performance. En dat leidt... Ik ga heel even de Nederlandse fans schofferen. Ah. Vorig jaar hebben we een leuk seizoen gehad met een spectaculaire afloop. Maar dit jaar ben ik als fan een beetje op mijn honger gebleven bij momenten.
3: Ja, tuurlijk. Dat is zo. Ik zeg ook als liefhebber liever drie, vier, vijf teams die op gelijkwaardig niveau met elkaar kunnen strijden. En met, met, met rijders die, die gewoon ieder weekend kunnen winnen. En dat je op, op, op vrijdag niet weet wie er dit weekend favoriet is... Um. Ja goed, maar dat, dat is zoals het is. Dat, dat verander je ook niet. Wat is... natuurlijk wel een interessante ontwikkeling is. Je noemt dat, Formule 1 is natuurlijk eigenlijk de enige klasse nog waar je vrije chassisontwikkelingen en technologie en dat soort dingen hebt. Ook binnen grenzen van reglement, maar goed. Um, rijders leren dat dus ook niet meer. Vroeger had je in de Formule 3 bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb jarenlang echt voor de organisatie ook van Formule 3 en daar heel intensief met al die rijders gewerkt. Um, had je in de Formule 3 verschillende chassisconcepten verschillende motoren, um, teams die zelf ook technische ontwikkeling binnen het reglement konden doen, een beetje aanpassing aan, aan de aerodynamica. En daardoor leerden rijders ook, hoe ga ik om met een auto? Hoe maak ik een auto beter geschikt voor het circuit waar we dit weekend op rijden? Die technische ontwikkeling is er nu niet meer, omdat al die auto's gewoon hetzelfde zijn. Natuurlijk, dat is de filosofie van de VIA. Ze willen het liefst alles met een tender, want daar verdienen ze geld aan. Degene die de beste aanbieding doet, die krijgt de deal. Dat is allemaal duidelijk hoe dat, hoe dat achter de schermen in elkaar steekt. Maar voor de ontwikkeling van de sport in de filosofie, zoals autosport in de basis eigenlijk is, dat is jammer.
0: Ja. Is dat een utopische vraag, maar een BOP, in Formule 1, dat is onmogelijk. Dat aanvaarden de teams niet.
3: Nou ja, ze... Proberen dat dan nu een klein beetje door zo'n budgetcap en dat soort dingen en, en natuurlijk te komen meer en meer restricties. Kijk, als je iedereen ongebreid dat geld uit, laat uitgeven, dan hou je waarschijnlijk alleen nog maar Mercedes, Red Bull en Ferrari over. En de kleine, die, die vallen dan weg. Dus dat, dat is, is denk ik geen
0: perspectief waar, waar we toekomst in zit. Ja. Terug nog even naar, naar de Benelux Autosport. We hebben um, heel wat evenementen ook in de Benelux. Je hebt Jack Racing Day, je hebt in Zandvoort verschillende evenementen. België liep dit jaar liep over van de evenementen. WRC, Formule 1, ah, WEG, 24 nee. uur en zo verder. Um, is dat ook een nadeel voor de nationale autosport? Dat er al die grote evenementen zijn? Dat, want je ziet wel eens veel volk in 24 uur van Spa, geen probleem. Jack Racing Day, geen probleem. Maar op gewoonere evenementen, de kleinere evenementen, is dat een moeilijk gegeven. Is dat in Nederland ook zo? Ja, ik, ik uh,
3: moet zelfs eerlijk zeggen... dat er in Nederland nauwelijks nog... nog eigenlijk zoals je vroeger... Uh, paasraces, pinkster races, uh, trophy of the dunes... dat soort dingen hebt. Dat, dat is er nauwelijks meer. Er zijn geen nationale kampioenschappen meer... op het circuit in Nederland. Er zijn Monomerke Cups. Uh, wat goed, meestal als, als, als Benelux-klasse. Uh, maar een, een Nationaal toerwagenkampioenschap of een Nationaal Formule 4 kampioenschap of dat soort dingen, dat is er niet meer. En ik denk dat je daardoor... Um, Natuurlijk wel, met, met evenementen van Supercar Challenge en zo. Die, die doen dat goed. Uh, maar daar is niet het doel in eerste instantie om volle tribunes te krijgen. Hè, als daar vijf, zes, duizend mensen zijn, dat zijn de liefhebbers die komen en dat is leuk. Maar meer wordt dat ook niet. Zo realistisch moet je dan ook gewoon zijn. Ja.
0: Jij gaat je seizoen hier ook afsluiten of stilaan afsluiten. Maar je mag nog één ding zeggen: jij start wel met een nieuwe liefde, enfin, die liefde bestaat al lang. Maar iedere winter ga je naar een andere sport, als ik dat goed begrepen heb?
3: Klein beetje. Ik, uh, ja, dat was vroeger meer. Is, ja, ik moet er ook van leven, dus het moet ook commercieel interessant zijn. Maar ik volg inderdaad ook al uh, ja, ruim 25 jaar uh, wereldbekken Alpine skiën. Dat doe ik voor, uh, onder andere voor De Telegraaf, uh, Nederlands Dagblad. En, uh, ja, het is ook uh, een, een plezierige tak van sport om, om in actief te zijn. Ja. Ja,
0: het gaat ook snel.
3: Het gaat absoluut snel, oh, ja zeker. Er zijn veel parallellen tussen sport en skiën. Ja, en is hebben maakt... een volledige
0: balance of performance. Want... Het is de man en zijn latten, of de dat vrouw en haar latten, ja, met de stokken. Um, René, ik hoop dat we elkaar volgend jaar absoluut gaan terugzien. Ja. Ik denk dat we zeker uh, wat betreft DTM, komen we elkaar wel eens tegen het lijf, want dat is iets wat jij toch uh, zeer van nabij volgt, ook commercieel. Ja. Um, een heel ander DTM, trouwens, daar hebben we het al gehad, uh, over gehad hier in de, in de uitzending, I of Autosport met onder meer Laurens van Thor. Um, ik zou zeggen, tot volgend jaar, zo snel mogelijk, en dat we opnieuw een zeer fantastisch en mooi Benelux Autosportjaar krijgen. Bedankt voor je komst.
3: Ik kijk daar naar uit. Dankjewel.
0: Dat was hem dan. De laatste van het seizoen. I Love Autosport, de podcast in samenwerking met Circuit Zolder. Veel valt er niet meer te zeggen. Ik heb denk ik bij het begin van de aflevering iedereen bedankt. Iedereen een fijn eindejaar gewenst. Um, het was een super ervaring om het te kunnen doen, om het te mogen doen. En één ding is zeker: volgend jaar, 2023 in januari, gaan we verder met de podcast om u, luisteraars, te laten genieten van waar u van houdt de
1: autosport. Bedankt.